0: Pandemija je pocrtala sve već ili produbila sve već postojeće jazove, jazeve koji postoje u društvenim strukturama uključujući i krizu reproducibilnosti i verodostojnosti u bazičnim i biomedicinskim naukama.
1: Da, mislim, kri... o tome smo pričali pre godinu dana... Da. Ali tako da mu
0: epistemološka kriza traje već godinu dana i potpuno se se poklapa sa pandemijom sad.
1: Da. Problem je što ta da si bar mogu da misliš okej, okay, to je u nekim časopisima koji se bave psihologijom, koji nisu toliko citirani, par ne u medicini, koga briga? Da, u medicini, ali nema toliko meri kako se mislio da da. I onda i New England Journal i BMJ i JAMA počnu da objavljaju članke koji ili imaju potpuno lažerane podatke ili donose zaključke koji baš ne slede iz podataka koji su tu i kao da su svi poludeli. Carigo? Da. Uh, najverovatnije je zato što, mislim, kako funkcioniše igra objavljivanja članaka, uh, časopisi, naročito oni najcitirani, kada gledaju koji šta šta će biti objavljeno dve stvari su im bitne jedino dve stvari su im bitne mislim treba da bude tema koji otprilike ima veze s onim o čemu časopis piše nominalno ok. ali ono što što šaljete tom časopisu treba da bude ili novo ili konačno znači ako ste prvi koji uradio nešto prvi koji je opisao neku metodu prvi koji je nešto u video Znači da će svaki sledeći članak u toj temi citirati vaš članak, imaće više citata i onda zato objavlja ono što je novo. Uh, ono što je konačno, znači ako ste uradili poslednju randomiziranu studiju koja je konačno odgovorila na neko pitanje u medicini, ili ste sasvim sigurno vi dokazali da da, ta dva proteina interaguju na taj način. Znači, 30 da će godina opet...
0: kasnije će neko da citira tu studiju.
1: Da, vaš rad će citirati neko kao ok, to je dokaz, nema potrebno više to da se gleda. Tako da možete biti ili prvi ili konačni. Iako dugo je većina članaka bila konačna na neku temu, a ne prva. Situacija sa novim virusom... Ili barem naša percepcija konačnosti
0: članaka bila
1: takva? Pitanje da. je da li jeste. I mislim... Istina. Rekao sam da uh, je stvar sa pandemijom i sa SARS-CoV-2 i sa novim virusom to što je svaki članak objavljen na tu temu nov članak po definiciji tako da će bilo koji kontekst u koji stavite neki nov virus od toga napraviti nov članak koji će časopis i ozbiljno gledati kao nešto novo. Tako da su u početku članci o SARS-CoV-2 objavljeni u Science-u, Nature-u, New England journal i to su, to su prvi članci kada objavljeni o tom virusu bili su u tim časopisima i onda ako imate nekog gastronenterologa koji hoće da vidi da li sars cov ima veze sa diareom, taj članak će biti objavljen u najciteranijem časopisu u, iz gastronenterologije ako imate nekog oftalmologa koji proverava da li ima neke veze sa promenama u vidu uh, bit će u glavnom časopisu za oftalmologiju i tako dalje i tako dalje Problem je što je metodologija koja je korišćena u većini tih radova jako slaba, jer su ljudi žurili da budu prvi, jer ne treba biti neki genijalni naučnik koji ima neki sjajan uvid u bilo šta, da znate da ako što pre objavite nešto, da će to biti jako citirano rad. Tako da, sa jedne strane, autori radova su imali incentive eh, potsticaj hvala, eh, da pišu takve radove i časopisi su imali potsticaj da ih eh, objavljuju što je dovoljno do savršene uluje objavljivanja idiotskih radova. Da, ali sam mislim da opet postoji problem u tome da kada
0: kao neko ko konzumira naučnu literaturu, diskutuješ o nekoj vrsti krizi koja se dešava ovde, da stepen te krize nije jednak i stepen pogrešnosti na neki način nije jednak stepen pogrešnosti širanja teorije zavore koz WhatsApp grupe, ali što mislim da su svacili mediji dozvolili da se te stvari stavljaju to u ekvivalentne odnose, iako je u pitanju jedna hijerarhija u kojoj svaki stepnik te hijerarhije ima svoju vrstu problema i postoji određen njivo preklapanja, ali staviti to sve u jednu ravan Uh, je problem sam po sebi takođe. Zato što da, možemo da pričamo o lošem dizajnu kliničkih studija i onda odlukama o javno zdravstvenoj politici koji se dovode na osnovu toga, kao što je bilo vezano za čak i ne kliničku studiju nego za onu studiju za inhibitori protonske pumpe, gde su poslali upetnik ljudima i na osnovu toga objavili da inhibitori protonske pumpe kao pantoprazol ili u Srbiji nalpaze, mislim, um, su povezani sa većim šansom da neko dobije koronavirus i onda na osnovu toga sva stručna društva počne da preporučuju smanjivanje upotrije tih lekova iz potpuno pogrešnih razloga, ali opet mislim da je to, iako zaista kriza i velika greška, na neki način nije isto kao kada neko kaže da ti opada kisonik u
1: krvi ako staviš masku i pričaš o imunosupresi maski. To je tačno, ali iz jednog sledi drugo. Dakle, da. Gori primer uh, je člana koji je objavljen u BMJ-u uh, iz velike nazovi baze podataka iz nekoliko stotina bolnica širom sveta, koje je kompanija Surgesphere uh, skupila i objavila, za koje, se iz, za koje se ispostavilo da su potpuno lažirani.
0: Po tome priču, da,
1: Surgesphere anketa koja je rađena, da. Uh, ne, ne. To su dve stvari, znači jedno je anketa koja je rađena za Pantoprazol. I to je isto radio Surgesphere, ne? Ne, to nije radio Surgesphere, mm. to je radila druga privatna kompanija i to je bila anketa. Surgesphere, njih, to je privatna kompanija, start-up, koja je, čija je, čiji je poslovni model to da mogu da se kupljaju zdravstvene podatke iz svih različitih elektronskih medicinskih baza iz širom sveta, tako da ako imate neko naučno pitanje, možete njima da platite za te podatke i tako da ih analizirate. I oni su objavili rad gde, čini mi se, prvi i poslednji autor nisu bili Sergei Svira, svi oni između jesu, tako se bar seća, možda nije tačno, proverite, uvek proverite stvari, koji je rekao da pacijenti iz širom sveta lečeni u puno različitih bolnica od ozbiljno COVID-19 koji su primali hidrosiklorokvin, su umirali više od onih koji nisu. Hmm. I BMJ je objavio taj rad, ali ubrzo su ljudi koji su čitali rad shvatili da ti podaci nemaju veze jedni sa drugim, da oni pričaju o puno pacijenata u zemljama gde nije bilo toliko obavljenih slučajeva COVID-19 i da za vremenski period za koji su rekli da su koristili baze i za koji su rekli da su ti pacijenti lečeni, da su tu stvari bili svi pacijenti koji su obošte prijavljeni iz, bilo, iz svih zemalja sveta da imaju COVID-19. Što je bilo jako čudno i ubrzo su prvi i autor, kada su pitali da li mogu da imaju uvid u, u sirove podatke, nisu imali uvidi taj rad je povučan. Zašto je to bitno? Zato što u debatama o maskama i o hipoksiji i u bilo čemu drugom vi onda kažete, evo, postoje ovaj rad u BMJ-u koji kaže koji su faktori rizika, da li maske funkcionišu, koja terapija funkcioniše i neko može spravom da kaže a BMJ, da, to je onaj časopis koji objavi, onaj radi su laženi podaci. Tako da oni sami sebi podriviju autoriteti, tako da vi ne možete da da tvrdite ako je nešto objavljeno u New England Journalu, ako je nešto objavljeno u BMJ-u, nekada je to značilo da to je imate 99,9% šanse da je taj rad Validan. Validan. Da nije bar neko namjerno lažirao podatke, možda nikad ništa ne odgovora 100% istini, ali je najbliže istini što sada na ovom stepenu nauke možemo da tvrdimo, to više nije tačno.
0: No. I to je jedna vrsta problema. Druga vrsta problema koja mislim da postoji, a a tiče se obaljivanja stručne literature, jeste to što prizme kroz koji se posmatra sada stručna literatura jesu socijalni mediji, da li grupe na četovima ili Twitter ili Facebook grupe, tako da nešto što ima privid stručnosti lako može da se proširi kroz socijalne mreže kao validan izvor informacija. Ono na što konkretno mislim, a da si video skoro da je Steve Benonova grupa publikovala manuskript koji je, mislim, publikovan od strane navodnog instituta, gde je autor Kineskinja koja je navodno disident iz Vuhanskog instituta, gde pričaju o tome da je koronavirus napravljen u laboratoriji I mislim rad kao takav, koji se onako rad poslacimo navoda, pokazuje mesta gde su restriktivni enzimi mogli da se koriste u secanju i secanju ključnih delova a, virusnog genoma koji su vezani za njegovu infektivnost. A opet tiču se onoga o čemu smo pričali u jednom od onih prvih analiza radova, furinska mesta i tako dalje. A ja recimo da sada ne radim na restriktivnim enzimima, ne bi znao da potencijalno postoji 100 mesta o genomu gde ti kada staviš taj restriktivni enzim, on će da tu seče i jedan od njih mislim koji se spomnio bio eCore 1 koji jeste stvarno enzim koji vrlo verovatno ima mnogo mesta, ali oni su zumirali samo taj deo genoma gde se nalazi to da Kada se tako stavi, u taj kontekst može da izgleda kao da, o oh da, ovde su oni dizajnirali genom ovog virusa da bi tako izgledali. Uglavnom, hoću kažem da čak i neko iz biomedicine i lekar koji nije direktno vezan za rad u molekulornoj biologiji, ne bavi se time, može da Pretpostavio da je ovo dela kao validni izvor informacije, pogotovo što sam prelom tog rada, načine koje je napisan stvarno izgleda kao da je uh, stručni rad. Ne znam da
1: li si video mislim, screenshot toga. I da, se... čini mi se, to je problem sa preprintima, dakle da, možda preprint. se kaže, ok, ako zvanični časopis i zvanična recenzija više nije toliko bitna, Uh, zašto čekati na sve to zašto čekati u stara dobra vremena 6-8 do meseci da vam se objavi rad ako možete sami da objavite na preprint serveru uh, i sve više časopisa dozvoljavaju to znači nekada ljudi to nisu radili zato što su se plašali da im neće objaviti rad jer više nije originalanje se pojavio na preprint serveru sada ni nijedan ozbiljan časopis to ne radi tako da se preprinti uh, ohrabruju i možete da citirate preprinte na aplikacijama za grantove, za Kada, kada tražite pare od države e, možete citirati svoj preprint možemo okay. da objesti šta je preprint da, pa preprint je prepublikovan rad, kada neka grupa koja napiše rad e, pošalje rad časopisu na recenziju ali u isto vreme objavi to na preprint serveru tako da je to rad koji nije prošao recenziju ali koji u većini slučajeva neko ovlaš pogleda da vidi da li se ne bavi, da, da, da li ima bilo kakve veze sa naukom, znači isključuje se pornografski materijal ili ne, ne, ne mogu ljudi da objavljuju šta god hoće, mogu na svojim ličnim sajtovima, ali na Preprint serveru postoji neka blag, neki blagi filter da se vidi da li to ima neke veze sa naukom, ali van toga ne postoji recenzija, ne postoji ozbiljna provera i imate puno jako dobrih radova koji su tako prvo objavljeni, tako smo prvi put saznali za podatke iz uh, recovery studije iz Ujedineno kraljevstva o, o uspehu dexametazona u lečenju ozbiljno COVID-19, tako smo prvi put saznali opet britanske rezultate njihove provere uh, NHS baze od 4 miliona pacijenata gde smo videli koji su faktori rizika za oboljevanje od teško COVID-19, tako da Preprint server imaju svoju svrhu i izbjegne tako, u ovim situacijama, ako možete i par nedelja da ubrzate širenje dobrih informacija, to može da spasi živote, bukvalno. Problem sa tim je što onda ljudi vide, okej, okay, ove ovaj jako dobar rad je objavljen u bioarkivu, medarkivu, arkaivu, to su tri glavna preprint servera. Problem je što ove grupe, kao što je ova koju si ti spomenuo, mogu tako da plasiraju neke svoje Lažne informacije i lažne radove i ljudi koji ne imaju uvid u to čime se ljudi bave i koja koja grupa misliće pa ok, ovi dobri radovi su objavljeni tu i ovo je objavljeno tu i to je klasična logička greška, ali ljudi je često prave. Tako da više ne može sam izvor mediji u kojima nešto je objavljeno ne može više koristiti kao filter za informacije ni preprint serveri, ni, ni ozbiljne recenzirani časopisi. Tako da... Tako da Kome sam... ljudi onda da veruju, Miloš? <laughs> odlično pitanje. Tebi? Ne, Meni? ne. Znači, <laughs> Prid... mogu sa velikom sigurnošću da tvrdim da do sada ovo što smo pričali i ne znam što ću do ovog isjeći što neću, ima bar 20 pogrešnih informacija od Surgis članka, rasporeda da. autora. Da. Mislim... Sve to je, ako čujete ovako nešto, mo, mo, mora, da se, mora da se proveri. Mislim, zato je podcast, zato ovo radimo, a nisam napisao članak, jer da piše neki članak morao bih mnogo više vremena da provedem u uh, pre, pretrazi da li je to stvarno tačno. Ovo mi je mnogo lakše, znači ovako mo, mogu mnogo lakše da kažem ono što želim... Ali ljudi, generalno, kad čuju nešto, imaju mnogo više rezervi nego kada pročitaju nešto. Kada je nešto na papiru ili na ekranu, to deluje mnogo definitivnije nego kad čuju nešto od nekoga. E, mislim, ne znam da li je to evolutivno ili zašto, ali to je jednostavno tako.
0: Da, mislim... Da sve ovo takođe ukazuje na to način na koje mi interpretiramo stvari stvarnost oko sebe i svi izvori pristresnosti ili bajesa gde čak i ako informaciju prvi put ali znaš da je netačna kasnije šansa da će ostati upamćena kao tačna informacija prilično velika ako mislim opet znajom postere kvatan prevod na srpski jezik ali confirmational bias znači da postoji nešto što se preklapa sa tvojim viđenjem stvarnosti i potvrđuje tvoj pogled na svet veća šansa da ćeš da veruješ tome i da nećeš preterano da ispituješ znači sve te stvari kao što se reka poznati naučnici nađu da savršeno ulje do toga da dođe do velike polarizacije između um, i između toga šta je u stvari istina i šta je stvarnost Um, što u vreme krize je dodatno problematično i mislim samo ogledalo toga koliko slobodna distribucija informacija, koliko bila dobra za diskusiju, u isto vreme potpunosti um, razoružava autoritete na neki način. Što možda i nije loša stvar, jer pokušam da rađem optimistično nit svega ovoga, jer mislim da svi na određenom nivou osjećamo da... da smo mnogo nesigurni po pitanju izvora informacije i onoga što čitamo, interpretiramo, um, ali može će se iz ovoga izroditi nešto novo i neki potencival novi sistem koji će biti mnogo robustniji i otporniji na ovakve vrste eksternih stresora kao što je pandemija.
1: Da, mislim da smo sada obronuli pun krug od toga da smo dekada verovali jednoj određenoj osobi sa imenom i prezimenom, uglavnom starom muškarcu, najstarijem u selu ili najpometniji osobi u zemlji. Prebacili smo se iz toga da, do toga da verujemo medijima, organizaciji koja nešto objavljuje, TV kanalu, novini koju čitamo, bez obzira na to koja osoba piše tu, sada ne verujemo nikome, ili verujemo svima, oba su jednako pogrešna, ali to je najčešći modus operandi ljudi sada. Mislim da ćemo se prebaciti na to da opet verujemo osobi sa imenom i prezimenom za određene stvari. Znači to je ono o čemu sam pričao sam prošlo ili sad pretprošloj epizodi gde identifikujete par ljudi za određene oblasti za koje znate da iako možda nisu uvek u pravu da onda kada pogreše bit otvoreni u tome da su pogrešili. I ono što je dobra stvar u društvenim mrežama je što sada možete identifikovati ljude širom sveta i tako da možete zaista da nanađete najbolju osobu za tu temu uh, koje je bilo gde u svetu.
0: Da, slažem se. Mislim, ja, ja stvarno, mislim, opet nisam se šalio kad sam rekao epistemološka kriza i to na više nivoa, s obzirom, mislim, da sad radim u laboratoriji, čitam sve više bazičnih naočnih radova i pitam se što je od ovoga stvarno reproduci. Bilo nekaj tih stvari, sam sam pokušao da reprodukujem bez uspeha u više navrata. I počinju da se pitam šta je istina. <laughs> I na kraju dok sam nestaviš to u svoje ruke i ne vidiš, a opet i tu se oslanjaš na kompaniji koji ti proizvode reagence i kitovi ili kako već, ovaj, da je to što oni rade reproducibilno. Tako da smo svi među zavisni u tom sistemu poverenja i verovanja. Um, I sada više nego ikada bitnije da možemo da verujemo u ljude oko sebe ali činjenice da u ovakvim situacijama potpune određenosti i nepoznanice možda je bolja politika ili heuristika gravitirati ka opreznosti i biti otvoren, ali ne donositi definitivne zaključke prerano. I počušao da se sećate nekih naših ranih konverzacija, opet može su bile delimično usiljene u formatiranje, zato što smo seli, da bi pričali na podcastu o tome, gde smo čitali neke od radova, za koje mislim da su dobri radovi u stvari, koji se i dalje drpiju vodu, ali opet razmišljam koliko oprezan treba biti u interpretiranju svega što izađe i što je jako teško jer mislim kognitivna disonancce nešto s čime se teško mozak nosi i kada imaš nešto nedefinisano u glavi gdje primiš kao informaciju ali pokušavaš samo da podesiš okay vjerovatnoća da su stvari je ovakve u mojoj glavi treba se pomiriti sa određenog imaginarnog osjećaja na drugi imaginarni osjećaj za razliku od toga a ne ovo je istina i to je tako to se tako grana ovo dijhotomija i idemo dalje u tom pravcu Jako je teško držati, mentalno zahtevno da ti konstantno preispituješ stvarnost oko sebe, zato je lakše darovati autoritetu. Mislim, nego...
1: pa, iskreno sećam se članaka o kojima smo pričali u početku i oni su bili relativno jednostavni za interpretaciju jer su oni postavljali problem i se trudili da odgovore na bilo kakav problem. Nego su rekli, ok, stvari su ovakve, ovako izgleda virus, ovako izgledaju pacijenti koji su obolili od virusa. Jedini definitivni članci koje smo spomenuli su bili o imunoterapiji, a i to je bilo relativno jednostavno, mislim, randomizirana studija je laka za interpretaciju. Ona pitanja koja smo postavili još sada, da li je više virus ili više imunni sistem koji utiče na bolest, mislim da mi i dalje nemamo odgovor na to pitanje. Postoji gomila radova, jedno što sada postoji je gomila radova koji daju konfliktne odgovore na to pitanje. Dakle imate radove koji kažu da je virus, imate radove koji kažu da je tečeljski imunitet, imate radove koji kažu da su antitela, tako da i dalje tu vlada potpuna konfuzija i sada smo tu u periodu gde niko ko objavi nešto nije prva osoba koja nešto objavila ali definitivno nema ni jednog definitivnog rada koji će reći okej okay, ovakve su, su stvari što je mene natrelo da više ne pratim sa tolikom pažnjom bilo što od toga jer jer opet ne, ne, ne mogu da verujem nikome
0: no. ali opet nekako empirijski ono, bar mi ja Sam promenio svoju unutrašnju verovatnoć jer mislim da smo obojce bili vrlo oprezni, u retrospektivi preoprezni, ali mislim da je to dobra, opet sad i se možda samo racionaližem naše ponašanje, ali mislim da je to dobar pristup nečemu što je potpuno si nepoznato zato što mislim opet i, i tada smo pričali o tome mala cena trenutne nepogodnosti u smislu da nosim masku i pre nego što je, su, je objavljeno da maske bi trebalo da se nose taj mali diskomfort, pod, mislim, nedostatak komfora po cenu toga da je potencijalno nešto vrlo smrtonosno o čemu nemamo dovoljno informacija. Sada znamo da virus nije toliko smrtonosan i da je stvarno transmisija ključna i da je bitno a, ne biti na mestima koje su gusta, prepuna ljudi da jedna osoba zarazi 70. Sada znamo da je okej okay da budeš na gde nema ljudi bez maske. A, tako da sam ja polako... Znamo da je okej okay da Na, uzmeš hranu iz restorana i da je mala šansa da ćeš tako da se zaraziti. Znamo da ne moraš sada, da, ili barem znamo, kažem znamo, ali imam bolje osjećaj da je istina da ne moram antiseptičnim sredstvima da brišem svaku stvar koju donesem iz prodajnici, da se vratno neću tako zaraziti. Tako da postoje stepeni rizika pri svakom koraku i mislim, barem sada, Sam malo pomerio svoj pristup sam u tome, ali dalje, naravno, maske na svakom javnom mestu i u interakciji sa ljudima um, i oprez u tom smislu, um, ali sa druge strane, mislim da sada, u razliku od šest meseci, pre šest meseci, neke od stvari... Znači, ovo neće biti pandemija koja će da uništi čovečanstvo uh, i možda dobro, mislim, ozvuči jako možda morbidno, ali da prva pandemija u 21. veku jeste ovakav virus, a ne neki koji ima mnogo veći stepan mortalitete, jer barem sada ćemo naravno se naučiti nešto i razviti sisteme koji će biti spremni na nešto što je potencijalno
1: pogubnije. Da, kogod je pravio virus znao je ili je znao šta radi. <laughs>